오늘 시작하기 전에 잠깐 그, <웃음> 그, 태, 망할, 아니, 그, 미친 테슬라 주인 얘기를 좀 잠깐. <웃음> 누구 주인이야? 테슬라, 그. 아, 그 아저씨? 예, 그, 이게 뭐냐면은 그. 또 사고 쳤어요? 나, 나도 모르는 소식인데? <웃음> 그, 이게 테스, 그, 테슬, 어느 테슬라 주인이 그, 어디야. 남의, 남의 집, 그, 잔디밭에다 대놓고, 남의 집 전기로, 어, 자기 차를 충전했더라라는 그런 얘기가 있는데. 아, 아, 그거요? 이거, 뭐, 네. 범죄요? 절도죄에 해당하고요? 네, 그, 다행 일단, 전기 충전한, 그냥, 남의 집에서 도둑 충전하죠? 도충이라고 하나? 뭐라고 하더라? 아무튼, 그, 그거는... 그런, 그런 텀이 있어? <웃음> 텀이 어디서 봤던 것 같은데, 예전 우리나라에서도, 남의 집에 가서, 그 220볼트에다가 전기를 꽂아서 충전을 했던 사람이 있어요. 그게 어디에 걸리냐면 절도죄에 걸리고 뭐 그것도 단 누구 단독주택이었나? 공동주택이었던 것 같은데 아파트 음흠. 아파트였나 어디 상가였나 아무 가서 허다 허가 없이 무단으로 충전을 해서 그걸 전기로 훔친 거니까 절도죄에 해당하고요. 그리고 무단으로 충전 주차를 한 거는 우리나라에서는 참 처다, 처벌하기 까다로운데 사유지에 그랬다면 미국 같으면 그냥 견인차 부르겠죠? <웃음> 뭐그 경찰까지 해서 어떻게 된 건지 알았는데 그뭐 집주인은 그냥 선처하기로 했다. 집주인이 대인기였기에 망정이지. 12시간은 그렇게 테슬라 충전하면 전기료가 얼마나 나오지? 물론 미국이 전기가 좀 싸긴 한데 이, 그래도 200 그래도 좀 나올 텐데. 12시간, 그렇게 완속으로 하면, 완충은 되나? 아, 뭐. 되겠죠? 아실아실할 것 같은데, 뭐. 그냥, 집에 돌아갈 정도의 배, 뭐, 그건 나오겠죠. 이게 보니까 그, 테슬라 주인이 친구 집에 놀러 왔다가 배터리가 다 떨어져서, 그랬다는데. 그럼 말이라도 하고 왔지. 음, 그러니까요. 그 정도로 긴급했으면, 똑똑똑, 저기, 집에 갈 수가 없어요. 충전 좀 하게 해주세요. 하면. 같이 전기사, 전기차 쓰는 입장에서 그 고충을 알거 아니야? 아니, 뭐, 그걸 전기, 전기, 그, 전기차를 쓴다는 가정하셨지. 안쓸 수도 있는 거잖아. 충전기가, 그냥, 그냥, 음. 그냥 아울렛에 꽂았다고? 응, 응, 응. 아, 그러면 모르지. 그러면. 음, 음, 음. 하여튼. 네, 어, 그, 저희가 오늘은, 음, 그, 닥터 몰라님이 지금 대구에 가 계시는 관계로, 본가인 대구에 가 계시는 관계로, 저랑, 어, 호로이 둘만 하고요. 어, 시작하기 전에 저희가 그 오디오 클립에도 진출을 했어요. 제가 이번, 며칠 전에 그 네이버 쪽에도 등록을 맞춰서, 어, 네이버 오디오 클립에서도, 음, 그 쿠드캐스트를 들으실 수 있, 있습니다. 뭐, 그, 원래, 뭐, 오디오 클립이 팟빵보다 앱이 낫다고 해요. 뭐, 저는 들어본 적이 없어서 모르겠습니다만. 뭐 그렇다고 합니다. 어 그러니까 오디오 클립 쓰시는 분들 오디오 클립에서도 또 많이 어 들어주시고요. 근데 그렇게 얘기해봤자 지금 여기서 또 들으시는 분들이 이미 뭐 애플 팟캐스트나 팟빵에서 이미 들으시는 분들이니까 뭐 크게 상관 없겠습니다만 뭐 어찌됐든 아 볼까요? 있, 있, 있긴 있는지 그래도 지난번 게 지금 잠깐만요. 어 아이고야. A few moments later. 어, 뭐, 있다고 칩시다. 예, 뭐, 있다고 칩시다. 아, 하여튼, 네, 그러면 바로 시작을 하도록 할게요. 저희가, 그, 뭐, 일단 첫 번째 소식은 저희, 그, 보잉 소식, 어, 오랜만에 전해드렸는데, 그, 저희가, 그때, 그, 7, 737 맥스가 사고를 일으켰을 당시에, 그, 얘기를 했었어요. 그래서, 뭐, 간단히 얘기를 하자면, 어, 두, 두 건의 그, 비행기 추락사고가 있어서, 두건 모두 전원 사망이었고, 근데 그두 건의 원인이 거의 지금 같은 것으로 지금 어 얘기가 나오고 있어요. 그러니까 간단히 얘기하면은 그 예전에 간단히 얘기를 하자면 그그737 맥스의 설계상 변경 때문에 어 추가적으로 그 기, 자세 들어갔죠? 네, 네. 그 자체적으로 그 자세 교정을 해주는 소프트웨어가 들어갔는데 이자 이 소프트웨어 동작을 가늠하는 그 센서의 오류로 인해서, 어, 그, 자꾸 비행기가 추락, 아니, 그 고도를 낮추게, 기술을 낮추게 되고, 
거기에 그 교육이 제대로 안된 파일럿들이 어 이걸 어떻게 끄는지 모르는 상태로 그냥 추락을 하게 되는 그런 상황인데 이 교육의 부재도 사실 그 보잉이 737 맥스를 최대한 그 항공사들한테 잘잘 팔아먹기 위해서 어더뭐 그러니까 그잘 팔아먹는다는 거의 그 요소는 뭐 조종사들 교육을 좀 덜해도 되고. 그거는 그 말인즉슨 뭐 인적 인적 자원이나 아니면은 그 교육비 등에서 어 절약을 할수 있으니까 그렇게 해서 좀 매력적으로 다가가도록 하기 위한 그런 정책이었는데 그게 다 역으로 백파이어를 해버렸죠. 그랬는데 어 최근에 보잉이 어 이번에 한그그 뭐지 아 실적 그 실적 발표에서 만약에 그 칠삼 지금 현재 이 소프트웨어 교 소프트웨어 개선을 하고 있는 그 버그 이제 소프트웨어 수정을 하고 있는데 이 수정된 소프트웨어가 연말까지 승인나지 않으면 어더 이상 그737 맥스의 생산을 아예 중단해야 할 수도 있다라는 어 얘기를 했어요. 그래서 그 결국은 뭐 지금 안 그래도 지금 그737 모델 자체가 보잉한테는 굉장한 효자 기종이에요. 왜냐하면 이게 이 기종 자체가 굉장히 다양한 어, 곳에 쓸수 있거든요. 그래서, 어, 이, 가, 어떻게 보면 효자 기종을 지금 사실상 못 생산하고 있는, 못 쓰고 있는 거잖아요. 그래서 그것 때문에 결국은 아예 엄청난 양의 손실을 기록을 했다고 해요. 이번 분기에. 팔지를 못하니까. 그래서, 어. 그리고 그 손실이 계속 계속 쌓이고 있습니다. 네, 그렇죠. 어. 더쌀 예정이고요. 어, 네. 그래서, 그거를 뭐 끝내 이제 그게 다 끝나면은 어 다행이겠습니다만 어 마, 만약에 이게 해결이 연말까지 안 된다면 어 계속해서 그 상태를 연장을 하, 하느니 그냥 737을 취소를 하는 게 나, 나올 수도 있다라는 지금 판단이 나오고 있는 것 같아요. 그뭐 이것 때문에 사실 보잉의 그런 이미지의 전반에서도 그 엄청난 타격을 받았죠. 제가 봤을 때는 그렇죠. 그래서 그 저희가 아마 그 에피소드 노트에 그 어쩌다가 이런 일이 일어났는지를 알수 있는 어, 알려주는 그런 거를 삽입을 할 예정인 그 링크를 넣을 예정이니까 한번 주, 관심 있으신 분들은 한번 쭉 읽어보시는 것도 좋을 것 같아요. 그걸 쭉 요약하자면 보잉도 지금 이런 괴랄한 기종을 만들고 싶어서 만들었다고 보기는 힘들더라고요. 엔지니어들은 엔지니어들은 이제 737 플랫폼이 워낙에 오래됐고 이제 더 확장하기는 한계가 있으니까 완전히 새로운 플랫폼을, 플랫폼을 만들고 싶었는데 경영진 쪽에서 그렇게 판단하지 않았다라는 얘기가 있더라고요. 그러니까 결국 결국 그, 그 에어버스 쪽에서 A3 A3 A320 A321 를 출시하면서 A321 네오를 출시하면서 그 부분을 위협을 받게 되자 부랴부랴 만든 거잖아요. 어떻게 보면 그래서 그러니까 원래는 737이 디자인이 그이 지금은 같이 이런 되게 굉장히 길어졌어요. 지금 737 맥스를 보면 기존의 737에 비해서 그래서 원래는 그 정도로 늘어나도록 설계된 디자인이 아닌데 그걸 무리하게 늘리다 보니까 좀그 무리가 왔다라는 그런 분석이 있더라고요. 네. 어, 그 다음, 뭐, 그 다음 얘기는, 음, 그, 출시 취소된 제품이라 하니, 어, <웃음> 그, 갤럭시 폴드가, 그, 이번에 9월 달에, 어, 재출시를 확정을 했어요. 그래서, 그, 이번에 삼성이, 어, 뭐를, 그니까, 일단은 첫 번째로, 그, 리뷰어들이 보호필름인 줄 알고 뜯었던, 그, 보호층을 더 확장을 해서, 이제는, 안 뜯, 뜯을 수 없게 만들었다고 하고요. 그러니까 뜯 이게 뜯어도 된다는 인식을 안심게 만들었다고 해요. 어 그게 일단 첫 번째고요. 그리고 그흰 경첩 부분을 개선을 많이 했다고 돼 있어요. 그래서 그 일단 왜냐하면 그 당시 갤럭시 폴드 문제가 뭐였냐면은 그 경첩 사이로 이물질이 들어가서 어 화면 안에서 화면을 파손시킬 수 있는 그런 문제가 있었거든요. 그, 그래서, 그거를, 예, 그거를 개선하기 위해서, 그 경첩의 상하래에 보호캡을 하나 넣었고요. 그 다음에, 그 디스플레이 뒷면에다가 새로운 그 금속층을 추가, 
추가해서 만약에 이물질이 그 어떻게 그 메탈 보호 캡을 사이로 해서 들어간다 하더라도 또한번더 보호할 수 있게 그렇게 했다고 하고 그리고 갤럭시 폴드의 흰그 경첩 구조물과 전 후면 커버 사이의 틈을 매, 마, 매우 많이 줄였다라고 얘기를 하고 있는데 이게 예전에 갤럭시 폴드 KBS에서 아마 갤럭시 폴드를 입수해서 그 공개했던 영상 영상이 있는데 그 영상을 잘 보면은 그그 그 경첩을 이게 디스플레이 폰을 살짝 열었을 때그 틈을 보면 엄청나요. <웃음> 그게 틈이 엄청나서 사실 뭐 저기 저기 사이로 이물질이 안 들어간다고 생각했다면 그거대로 참 놀라울 정도로 굉장히 큰데 그래서 그거를 어그 문제를 해결하기 위해서 그렇게 한것 같아요. 뭐 문제는 그 9월달에 출시를 하면 그 아이폰이랑 겹치죠. 네, 겹치게 되는데 그래서 많은 관측이 그런. 아이폰한테 완벽하게 붙일 가능성이 굉장히 높다라는 얘기를 하더라고요. 그러니까 뭐 어차피 아이 새로 나온 아이폰 때문에 대부분의 그 스마트폰 출시 캘린더를 보면은 그러니까 아이폰 외에 9월은 다 피할라 그러거든요. 왜냐하면 9월에는 아이폰에게서 완전히 묻히니까. 근데 삼성은 아마 더 이상 미룰 수 없다라고 생각을 했나 봐요. 그래서 9월에 출시를 하기로 결정을 한것 같은데. 그래서 뭐뭐 뭐 애초에 세그먼트가 다르다고 판단할 수도 있겠죠. 뭐. 아이폰은 비싸야 비싸봐야 천 몇백 달러부터 시작하지만 얘는 앞자리가 2니까 어차피 살 사람은 사게 돼 있다 그런 생각이 아닐까 싶기도 해요. 뭐 그렇게 뭐 그렇게 볼 수도 있지 않을까 싶어요. 예, 네, 뭐 그럴 수 있는데 모르겠어요. 그 그러니까 이거는 뭐 사실 갤럭시 폴드는 사는 사람들이 사는 게 문제가 아니라 사실 그 이미지 메이킹. 예, 그렇죠. 그거였잖아요. 근데, 물론, 그 이미지 메이킹 면에서는 엄청난 실패를 했죠. 지금 이미 뭐, 이 사태를 만들고 싶었던 이미지의 정반대 이미지를 만들었죠. 예, 뭐, 어, 어떻게, 어떻게 보면 그거, 대, 그것도 그거대로 참 놀라운 게 아닌가 싶긴 한데. 그래도 뭐, 예전처럼 터지진 않아서 다행이지. 아, 뭐, 그렇죠. 그 사용자들한테 가기 전에 뭐, 그렇게 일이 안 터진 게 다행이라고 생각을. 그것도 그렇고. 이게 완전 대규모의 시장을 노린 모델도 아니었, 아니었기 때문에 나름 수습할 시간 여유가 좀 많았던 것 같아요. 네, 노트 7, 노트 7은 전 세계 대중 시장을 노린 제품이었는데 그게 빵빵 터지니까 답도 없었잖아요. 뭐 그때보다는 좀 그렇긴 한데 그래도 그러니까 삼성이 이미 이렇게 그 하이 굉장히 그 높은 프로파일 그러니까 많은 화제를 받을 법한 제품에서 이렇게 두 건이나 일을 냈으니 좀에뭐 모르겠네요 뭐 이미지에 큰 타격은 아닌데 뭐 두고 봐야겠죠 이번에 제대로 하면 그냥 해프닝으로 끝날 겁니다 네 만약에 그때 그때도 휴대폰이 박살 나는 와중에도 리뷰들이 아 이거 박살 나는 걸 알미, 알면서도 이거 너무 마음에 든다면서 그런 네. 리뷰들이 많았잖아요. 그렇죠. 그러니까 이렇게 어. 접히는 휴대폰이 주는 그런 가능성을 볼수 있었다. 물론 잘 작동할 때만. 에, 뭐. 잘, 잘 작동. <웃음> 잘 작동할 때는 그럴 가능성을 보았지만 잘 작동을 안 해서 아쉬웠다. 그래서 5점. 10점 만점에 5점? 5점이었나? 4점이었나? 그 점수가 나왔었어요? 점수를 누구나 줬던 것 같은데. 음. 물론 이건 점수를 주면 안 되는 제품이었어요. 그 당시 완성도로는. 아, 뭐, 그렇죠. 그게 좀 문제였던 것 같은데. 아, 네. 그 다음, 뭐, 그 다음 얘기를 또 하자면. 아, 이거는 살짝 롤에 대한 얘기를 먼저 좀 할까 하는데. 그, 텐센, 지금 롤은 리그 오브 레전드, 그렇죠. 리그 오브 레전드는, 어, 라이엇 게임이 개발을 하고, 그 라이엇 게임이 텐센트에 인수됐기 때문에 텐센트가 관리를 하고 있는데. 어. 관리라고 하긴 좀 그래요. 퍼블리싱? 뭐 하여튼 중국에서 퍼블리싱을 하고 있죠. 그리고 모기업이기도 하고 이제는 좀 재밌죠. 이게 원래 라이엇이 중국에 퍼블리싱 하려면 회사가 있어야 되잖아요. 그러니까 텐센트랑 했는데 워낙에 게임이 흥해버려서 텐센트도 덩달아 같이 붕 떴고 텐센트가 워낙에 커지더니 결국 라이엇을 사버렸어요. 음 <웃음> 그렇게 된 건데 네. 중국에서 셧다운제를 한다고 합니다. 음, 
이거 간단히 얘기하면 그거예요. 그 중국에서 어 아마 이게 정확하게는 뭔지 그러니까 나이를 확인을 한 다음에 그 나이 만약에 미 사람 미성년자다 이러면은 어 특정 시간 이후에 어더 이상 롤을 못하게. 어, 우리나라는 이미 하고 있는 거죠. 아, 뭐, 그렇죠. 그, 그러니까 저희가 셧다운제라고 했잖아요, 이미. 네네, 그렇죠. 우리나라는 특정 게임만 하는 게 아니라 국가적으로 하고 있죠. 아, 뭐, 그렇죠. 아, 근데 이것도 아마 중국 정부의 그게, 그, 관여, 중국 정부가 관여를 한 결정인 것 같기는 해요. 이게 일단은 뭐, 롤에, 일단 롤만 나왔는데, 굳이 이게 롤만으로 끝날 것 같지는 않거든요, 또. 솔직히. 자체적으로 한 거면 아마 텐센트 게임은 다 저렇게 적용할 수도 있을 것 같고요. 그리고 애초에 지금 공산당 쪽에서 게임 쪽 규제를 강하게 하고 있기 때문에 알아서 긴 거일 수도 있고요. 어뭐그 와중에 그 이거는 좀 저희 저희가 그 에피소드도 안 넣었는데 그 최근에 그 베데스다가 둠 옛날 그 클래식 둠 그러니까 1, 2, 3의 둠의 1, 2, 3의 그 현대화된, 그니까, 그, 그냥 포팅판이에요, 어떻게 보면. 뭐, 리마스터 이런 거안 했고, 그냥 포팅판을 그, 콘솔, 모든 콘솔로 이제 출시를 했어요. 그러니까 뭐, 엑스박스 1, PS4, 그리고 닌텐도 스위치로 출시를 했는데, 어, 이게 욕을 엄청나게 먹었어요. 왜냐면은 그, 둠, 이거를 플레이를 하려면은, 자기네들의 그, 베데스다 넷에, 어, 로그인이 돼 있어야 되고, 인터넷으로 연결이 돼 있어야 되는 거예요. 그래서 이거에 대해서 또 엄청나게 또 욕이, 욕을 먹었죠. 게다가 또 이게 좀 아이러니하잖아요. 막 1970년대, 80년대에 나온 클래식 게임인데 거기에다가 인터넷 연결을 하라고 앉아있으니까 뭔가 좀 이상하잖아요. <웃음> 그래, 그래서 어, 베데스다가 이번 그 다음 업데이트에서 그 부분을 빼겠다. 그러니까 너 빼겠는 건 아니고 그, 그 베데스다 넷에 로그인을 해야 되는 조건을 어, 옵션으로 만든 선택사항으로 선택사항, 어, 두겠다라고 발표를 했어요. 그러니까 왜 그러니까 왜 하는 걸까요? 이런 그 무조건 로그인 해야 되는 그런 게 있잖아요. 글쎄요. 셧다운 자려고? 어. 그래요. 뭐 하여튼 그래서 뭐 이거는 뭐 이거대로 뭐잘 해결이 된것 같으니 다행인 것 같아요. 어, 그리고요. 어, 또 다른 소식. 오늘은 좀 굉장히 좀 빨리빨리 끝날 것 같아요. 왜냐면 그 주제 소식이 이번 주는 뭔가 좀 조용했던 것 같은 아, 그런 느낌 안 들었나요? 아닌가? 어, 나... 이번 주는 조용히 조용했죠? 예, 뭐 그러니까 뭐 지금 사실 그뭐 IT 얘기는 아니지만 뭐 국제 정세 얘기 잠깐 하면은 뭐그 <웃음> 영국의 곧더안 그래도 망틀이 된거더 망할 거다라는 그게 있었습니다만 뭐 어쨌든 <웃음> 그 그러니까 그 영국의 새 총리로 보리스 존슨이 지목이 됐는데 아마. 저희가 예전에 브렉시트 얘기할 때 보리스 존슨 얘기하지 않았나요? 아마 그분이 진짜 또라이라고 얘기했던 것 같은데. <웃음> 하여튼 그래서 그, 그러니까 어, 그 이거는 좀 적당히 편집을 해야 될것 같고. 예, 네, 뭐그 아니 뭐 또라이는 욕은 아니에요, 사실. 그래서 괜찮을 거예요. <웃음> 근데 그 하여튼 뭐, 뭐 네. 이분의 평가는 아마 트럼프가 제일 정확하게 한것 같아요. <웃음> 그분이 그 보리스 존슨을 얘기하면서 아 영국에서는 보리스 존슨을 미국 뭐냐 영국 트럼프라고 부르는데 그건 아주 적절한 좋은 평가다라고 얘기했어요 아주 정확하죠 이상의 평가가 없을 것 같아 그 아니 그맨 끝에 그 좋은 그것만 뺐죠 일단 그렇죠 네그 부분을 뺍시다 그거는 몰라요 음. 우리도 트럼프 뽑혔을 때 우리나라에, 우리나라도 망할 줄 알았잖아요. 생각, 생각만큼 그건 아니었고. 음. 그러니까, 음. 뒷걸음치, 소 뒷걸음치다가 쥐 잡을 수도 있는 거잖아요. 아마 그렇죠. 뭐, 나라를 잡을 수도 있긴 한데. <웃음> 어. 아, 사실 제가 그몇개 빠진 것도 있었어서, 뭐, 그, 제가, 그 일단은 이것도 저희가 그앱 짜먹고 제가 그 주제 시트에 안 넣었던 내용인데, 이게 뭐냐면은 그 저희가 이게 닌텐도 스위치가 최근에 좀 말이 많았던 부분이 그 조이콘의 문제가 있다는 거였어요. 그래서 결론적으로 말씀을 드리면은 그 조이콘이 자기 그러니까 조이콘의 아날로그 스틱이 차용자가 어떤 인풋도 안 넣었는데 지 혼자 움직이는 경우가 있다라는 그런 어 음. 얘기가 있었는데 일단은 지금 닌텐도가 미국에 있, 최소한 미국에 있는 스위치들 중에서 이런 문제가 있는 조이콘들을 무료로 
교체를 해주라는 공문을 발송을 했다고 해요. 그래서 근데 이게 뭐 아직은 어 미국에만 해당이 되는 것 같고 이게 아직 전 세계 정책은 아닌 것 같다라는 얘기가 있어요. 왜냐하면 그 소송이 전 세계적인 소송은 아니었기 때문이죠. 아 그래요? 미국 한정 아니었나요? 이 소송이? 어 보죠. 아마 그랬을 것 같기는 한데 그래서 미국에서만 일단 급한 급한 불을 끌려고 그래요. 조이콘 펜실베니아에서 한 거니까. 아하. 그래서 이거 같은 경우는 뭐 일단은 우리나라에서는 왜냐하면 이게 제가 미국에서만 해당된다는 걸 확신했던 게그 누가 영국 영국 레디 쪽에서 그그 물어 어디 물어봤나 봐요. 그런데 아직 그 영국 닌텐도 쪽은 아직 그거가 무료가 무료 해당 사항이 아니다라는 답변을 받았다고 해요. 그러니까 어 미국만 지금 어 그런 것 같아요. 사실 생각을 해보면 저도 이 증상인 것 같긴 하거든요. 왜냐하면. 나는 분명 그대로 딱 뒀는데 지 혼자 쓱 내려가. 야, 그런 이슈였는데 뭐천 저는 그냥 그때 뭐 이게 옮긴 지 얼마 안 돼서 그러니까 뉴욕에서 가지고 온 도중에 뭐 조이콘이 망가졌나 싶었는데 뭐 이제 보니까 뭐 이게 문제일 수도 있겠다라는 생각이 들기는 하네요. 어, 제 거는 아직 멀쩡하네요. 피카츄 포켓몬 마스터 된 이후로 안 했더니 좀 멀쩡해요. 아. 아 그래요? 그건 그 뒤로 스위치를 안 했나요? 그 젤다하고 포켓몬하고 젤더 베스페리아하고 좀잠안올때 디아블로 좀 하다가 <웃음> 어. 테트리스를 좀 했으면 가끔씩 하는데 테트리스 어차피 조이콘 안 쓰니까 아 그래요? 저는 아직 멀쩡하네요 어. 멀쩡한데 이게 저는 하필이면 미국판이라서 국내에선 수리가 안될것 같고 아뭐 그렇죠 저는 게다가 그 어차피 그 그걸 바꿨기 때문에 그 뭐야 쉘을 바꿨기 껍질을 아, 껍질이라고 하는 거고 그그 쉘을 바꿨어요. 그래서 어차피 안 되긴 할 거예요. 왜냐하면 뜯었잖아 안을 그거 바꾸려고. 오 저는 또 한정판이라서 수리를 받으면 일반판으로 그냥 교체해 줄것 같은데. 아뭐 그렇긴 하겠네요. <웃음> 음아뭐 그렇죠. 뭐, 그렇긴 하죠. 저는 그래서 그냥 그 스플래툰 그 색을 주문을 했어요. 그래서 아마 왔을 거예요. 아마 제가 그 택배를 확인 안 해봤는데 아마 왔을 겁니다. 어, 네. 그, 그 얘기가 있었네요. 음, 그 다음은 그 지난주에 이어서 소니가 역시나 이번 주에도 새 카메라를 내놨는데, 음, 이번에는 그 저희 RX 시리즈가 나올 거라는 루머가 있어서 그래서 RX 1이나 RX 10이 나올 줄 알았는데 역시 또 RX 100이 나왔어요. <웃음> 그래서 예 지난주 지난번 제품에서 깜빡하고 안 넣었던 마이크 포트가 들어갔어요. 아 그거는 그 지난 여섯 제품 내내 까먹고 안 넣고 있었던 거고요. 그렇죠. <웃음> 예 그래서 그 그러니까 가장 큰 변화는 일단은. 연사 속도가 초당 20프레임이래요. 원래 10이었나 그랬는데 더 올라갔어요. 그러니까 이 작년 디램 센서 쓰나? 지난번 네. 제품에도 쓰지 않았나요? 그건? 네, 근데 모르겠어요. 그러니까 적층형 뭐 그걸 개선을 더했는지 이번에 20프레임을 올렸다. 이렇게 초당 20프레임을 올려서 먼저 무슨 뭐이 똑딱이에서 무슨 어디서 그런 20프레임이 필요한지는 저는 잘 모르겠습니다만. <웃음> 뭐 아무튼 유튜브를 하고 싶으신 분은 이, 이거 사면 다 됩니다 이제. 아뭐 그렇죠. 그뭐 4K 4K 영상도 촬영할 수 있죠. 물론 한 번에 5분밖에 촬영을 못하지만 어차피 유튜버들은 편집을 많이 해야 돼요. 예, 5분밖에 안 돼요. 그 왜냐하면 프레임이 5분인가? 아니요, 그냥 4K가. 4K가? 왜냐하면 그 이상으로 찍었다가는 센서가 열려서. 그래서 그런데. 간간히 유튜브 하실 분에게는 5분만 해도 충분할 수 있어요. 그냥 5분 찍고 이동해서 또 5분 찍고 이런 식으로. 보통 보통 브이로그가 뭐한 번에 막 체인으로 만들지는 않죠. 그러니까 5분 네, 그러니까 클립 클립 만들어. 예. 그 제약이 생각보다 크게 와닿지 않을 수도 있어요. 뭐 그렇죠. 그러니까 소니에서도 그렇게 그렇겠겠죠. 근데 뭐 싫어하는 사람들도 싫어하긴 하더라고. 이게 그러니까 뭐 브이로그 이런 거 용어로 되게 적합할 거예요. 왜냐하면 브이로그는 어차피 한 번에 그냥 짧게 딱 쓰고 짝 찍고 말고 딱 찍고. 게다가 포케로 안 하는 분들도 상당히 아직 많고요. 네, 그렇게 그런데 그막막 스튜디오에서 막 그렇게 차리고 촬영하기에는 안 좋은 거죠. 왜냐하면 거기서는 5분 이상으로 할수 있으니까 당연히 충분히. 그래서 뭐 그런 데서 쓰시려면은 뭐더 크고 비싸고 좋은 거 많아요. 
예, 뭐 그렇죠. 굳이 거, 그 거기서 찍으시는데 RS 백을 사실 사 우리 안빌 살 수도 있어요. 아~ 지금 RS 백이 1,200 달러였나? 잡히 예, 그렇죠. 이번에 세븐이 네, 그렇죠. 그랬죠. 1,200 달러면 더 좋은 때 아니 많아요. 그 6,400이 얼마였나? 알파 6,400이요. 예, 그렇죠. 그거 하고 렌즈 하나 붙이면 그거보다 쌀걸요? 지금? 근데 얘가 4K, 4K, 아, 4K 되나? 이게 렌즈까지 붙인 게 998이거든요? 아마존에서? 그런 손떨방이 없긴 한데. 어, 뭐, 그렇지. 근데 뭐, 어차피 영, 대부분 영상을. 어차피 다, 음. 이제, 짐벌까지 생각하신다면 별 의미는 없죠? 예. 네. 짐벌까지 생각을 해도 그렇게 큰 의미는 없는데. 짐벌인, 아시, 뭐, 짐벌, 얘를 한다고 짐벌까지 하는 건좀 웃기고, 그냥 그, 삼각대? 삼각대에도 놓고 촬영하실 거면 사실 손떨방이 없는 건큰 의미는 없긴 해요. 어, 뭐, 아니면은 뭐, 조금 더 예산을 더 하고 싶으시면, 알파 7S2? 요즘 얼마지? 2, 아직 파나? 아, 팔긴 팔 텐데. 팔긴 팔죠. 그 소니 애들 원래 잘, 원래 잘 단종 안 시키잖아요. <웃음> 200, 지금 최저가가 200, 200만원대? 정도의 형성이 돼 있네요. 그렇습니다. 어, 뭐, 사실, 뭐, RS백은 제가, 저도 정말 좋아하는 카메라였기도 하고, 제 서브를 많이 쓰거든요. 뭐, 예를 들어서, 그, 그냥, RX1을 들고 가기가 좀 그런 환경이면은, 보통은 RS백을 챙겨요. 왜냐하면, RS백이 좀, 작기, 작아서 주머니, 뭐, 여차, 그러니까 겨울에는 정말 자켓 주머니에 쏙 들어가고, 그 위에 입는, 뭐, 외투 자켓에 쏙, 쏙 들어가고, 그리고 뭐 화질도 준수한 편이고 물론 막풀 프레임에 비할 바는 못 됩니다만 그래도 뭐그 다이내믹 레인지도 꽤 조, 좋은 편이고 그래서 잘 쓰는 편인데 뭐 사실 그 이번에도 여전히 좀그 렌즈의 조리개가 좀그 시기하긴 하더라고요 예전에 그 식스 때 나온 거를 그대로 쓰고 있는데 이게 이사 28 28인가요 23가요 28에서 28에서 200이었나? 하여튼, 렌즈, 그게 20, 바뀌었어요. 28이겠죠? 200까지 가는 거면? 예. 네. 렌즈가 바뀌었는데, 대신에 조리개가 많이 어두워져서, 사실, 전 그래서 그렇게 마음에, 쏙, 마음에 드는, 들어간 편은 아닌데. 이것도 뭐, 결국, 영상하는 사람들에게 맞춘 거죠. 그냥, 조리개 약간 희생하더라도, 그렇죠. 레인지를 네. 넓힌 거. 그렇죠. 뭐, 그렇긴 하죠. 어, 네. 뭐, 그래서, 뭐, 좀, 여전히, 뭐, RS100 시리즈가 비싸긴 합니다만, 그래, 그래도, 솔직히, 만약에, 그, 나, 내가 폰으로는 부족하다. 내가 뭔가, 그래도 카메라가 있어야겠다. 이러면은 좀, 저는 많이 추천하는 카메라긴 해요. 좀 비싸긴 하더라도. 그. 비싼 카페 합니다. 예, 비싼 카페 해요. 그, 물론. 아니, 있나? 캐논에 비슷한 게 있던가? 뭐, 요즘은 많이 생겼죠. 아, 있죠, 있죠. 예, 파워샷 GX, G7X든가, 뭐, 뭐든가, 하여튼 있어요. 근데, 왜냐하면은, 그, 소니가 RS100으로 이 분, 이쪽을 워낙 개척을 잘 해놓다 보니까, 좀, 경쟁이 많긴 하죠. RS 마크스3 때까지만 해도 경쟁이 아예 없었는데. 네. 이거, 아, 이, 이러, 이게 시장이 되는구나를 뒤늦게 본 회사들이, 아, 급, 급하게 또 들어오고 있죠. 어, 또 그래서 뭐, 뭐, 그, 근데 뭐, 물론, 이게 좀 애매한 경계긴 해요. 사실 뭐, 1인치니까 꽤 커서 괜찮긴 한데, 여전히 그, 이게 실력, 그러니까 사진, 자신이 사진에, 사진에, 자신이 사진 촬영, 사진을 찍는 능력을 어디까지 키우고 싶은가에 따라서 좀 달라질 수 있겠죠. 그래서 뭐, 그냥 정말 오토로 놓고 찍, 찍고 막 이럴 거다 이러면 차라리 제 생각에는 스마트폰 쓰시는 게 나을 것 같고. 손놓고 찍을 거면, 막, 렌즈 박, 손놓고 찍을 거면, 스마트폰 카메라에서 나온 그 차이 안날 수도 있어요. 생각보다 차이가 그리고 안날 수도 있고. 왜, 생각보다 차이가 안 났어요. 왜냐면은, 그, 물론 판형이 깡패라는 말을 무시는 못하지만, 요즘은 그 엄청난 포스, 그러니까 스마트폰은 워낙 그 프로세서가 강하다 보니까 엄청난 포스트 프로세싱 능력을 가지고 있잖아요. 그래서, 그 부분은 솔직히 카메라 입장, 일반 그런 카메라 입장에서는 좀 따라붙기가 힘든 그런 거죠. 왜냐하면 게다가 예. 대부분의 사진이 스마트폰으로 소비되고 있어서 결국에는 스마트폰으로 옮기실 건데 음. 스마트로 옮기는 과정도 귀찮은데 옮겼더니 별로 스마트폰으로 찍는 거랑 차이가 안 난다 이러면 많이 실망할 수 있어요. 그렇죠, 맞아요, 그런 것도 있죠. 
그래서 어네 아나 뭐 그럴 바에는 뭐 스마트폰을 사는 게 아닌데 만약에 내가 어 그보다 좀더 진지하게 사진을 찍고 싶다 이러면은 어그 사이에 뭐 풀프레임 이런 거보다도 사실 그 사이에서 어찍그 한번 사보기 좋은 어 그런 것 같아요 그런 카메라인 것 같아요 여전히 그 매력은 그 매력은 있는 것 같아요. 어, 그 다음은 좀, 그, 미국 정치 얘기를 좀 해보고자 하는데, 음, 이, 그, 민주당 의원인, 그, 이, 털시, 갸버드? 모르겠다. 갸버드, 갸버드 요원, 갸버드 의원이, 그, 대선 후보 중, 민주당 대선 후보 중 하나, 한 명이거든요. 근데, 이분이 구속구를 고소를 했어요. 그 이유가 뭔고 하니, 어, 아, 하원의원이구나. 하여튼, 그, 이분이 그 구글을 고소를 했는데 이유가 일단은 구, 그 대선 토론, 민주당 대선 토론 이후에, 어, 자신의 광고를, 어, 다시, 자신의 광고 계정을 구글이 정지를 했다. 이게 뭐냐면은 그, 그러니까 구글이 상황에 따라서는 뭐, 뭐가 의심이 되면은 구글이, 어, 뭐, 광고 계정을 차단을 할 수가 있는데, 그것 때문에 자신이, 자신의 이름이 노출되지 않았다는 거죠, 광고에. 그래서 어 그래서 구글을 고소를 했는데 구글 쪽에서는 그 갑자기 그 광고 계정에서 풀린 돈이 갑자기 많아져서 이게 뭔가 해킹을 통한 사 해킹 때문에 해킹이 걸려서 그런 게 아닌가 의심 자동화 시스템에서 의심이 걸려서 차단을 했대요. 자동 그러니까 결국은 자동으로 차단을 한 거죠. 그러고 나서 얼마 뒤에 풀어줬는데 이 의원의 주장은 어 자신이 구글을 비판하고 다니니까 구글이 그거에 대한 약간 뭐 그런 걸로 했다. 보복을 했다라고 주장을 하는데 솔직히 그렇다 치면은 구글이 셧다운을 할 광고 그 정치인 광고 계정이 한두 개가 아닐 건데 솔직히 <웃음> 그렇잖아요. 지금 막 아니고 네네 무슨 그 하다못해 공화당 쪽그 요즘 안 그래도 막 구글을 뭐뭐 뭐 반독점법 위반 조사를 해야 된다 막 이런 기, 그런 분위기가 계속 나오고 있는데 그러면 그사그 거의 모든 민주당 대선 후보 광고 계정들을 차단해야 됐지 않았을까? 그거는 요새 민주당 공화당 할거 없이 까던데? 그렇죠. 민주당 공화당 할거 없이 전부 막그대 대규모 IT 기업은 규제를 해야 된다는 소리가 계속 나오잖아요. 그래서 뭐. 요새 뭐 AI 뭐 공약 걸거 없는데 구글이나 까자 이러던데? 아뭐 그렇죠. 뭐 아이 구글 구 그가 동네북이잖아요. 구 동네북 세 군데 있잖아요. 구글, 페이스북, 아마존. 구글, 페이스북, 아마존. 그렇죠. 아마존. 아마존은 특히 그 노동법. 자, 노동법도 그렇고 그리고 그 그런 자기네들이 그런 뭐 팔리는 제품 랭킹을 가지고 그거를 아마존 베이직 제품을 추, 출시를 해서 어 그러한 셀러들을 도산시키고 있다라는 주장이 나오잖아요. 그래서 그렇죠. 그 그렇듯이 만약에 이 의원의 주장이 사실이라고 치면은 그러면 거기서 셧다운할 계정 그 정치인 광고 계정 수가 장, 엄청나게 많을 텐데 그건 제 생각에는 뭐 구글의 해명이 맞는 것 같기는 해요. 뭐 왜냐하면은 굳이 이 요원에 아 자꾸 요원이라고 하는데. <웃음> 그 요즘에 뭐 봐요? 뭐 이상한 드라마 보는 것 같은데? 아니 그 그럴 리가요. 뭐 요원 나오는 애니메이션 봐요? 아니요. 뭐 그게 뭔데요? 난 모르는데. 나도 어. 몰라. 몰라서 물어보는 거야. <웃음> 어, 그러니까 이 의원이 만약에 그뭐 뭐 말하고 있었지 까먹었다. <웃음> 그 만약에 이 의원 주장대로 구글이 뭐좀 셧다운했다 이러면은 뭐제 생각에는. 좀 약간 이 의원이, 그러니까 이 솔직히 말해서 제 생각에는 약간 그런 것도 노린 것 같잖아요. 약간 그그 그 뭐야 이미 아, 홍보 효과 노린 것 같잖아요. 이렇게 구글을 고소함으로써 왜냐하면 솔직히 이렇게 고소 고소하지 않았으면은 누가 알았겠냐고요. 이이 이 의원 이름을 저는 몰랐어요. 아셨어요? 이분 그러니까요. <웃음> 이게 구글이 지금 이거 광고 시장에 워낙에 막대한 영향력을 행사하고 있으니까 이런 식으로 음. 그런 자동화 시스템이긴 이라고는 해도 이것 때문에 선거의 판도가 뒤집힐 수도 있, 있는 사안이니까 이건 네. 시정할 필요가 있다고 판단했겠한 것 같아요. 그래서 뭐 이건 충분히 고소할만하다고 생각하고. 네. 아 근데 고고 고소할만한 거는 맞는데 그거를 고 그걸 하면서 대 이유가 좀 너무 황당하지 않냐는 거죠. 아니, 그러니까 고소 자체는 뭐 그렇다 치는데, 사실, 그, 
좀 이유가 좀 황당하잖아요, 사실. 그 그러니까 좀 야, 약간 이런 식으로 해서 좀 역으로 이미지 그런 걸 노리는 걸 수도 있겠다라는 그런 생각이 들더라고요. 저제 생각에는. 어, 그다음 소식은 어, 저희가 그 이거는 어, 토, 금요일인가? 나왔던 소식인데 애플이 갑자기 인텔 모뎀 사업 아, 갑자기는 아니고요, 사실. <웃음> 애플이 인텔의 그 통신 모뎀 사업부 를 인수를 했어요. 그래서 10억 달러에 인수를 해서 뭐 인텔이 가지고 관련해서 가지고 있었던 직접 재산권이나 지, 그리고 거기 그 부문에서 일하고 있었던 직원들이 모두 애플로 어, 이직을 하게 되는데 그 이거는 뭐 어떻게 보면 사실 그 작년에 지난 지난번에 그 애플이 퀄컴과 어 합의를 보고 어 그러면서 어느 정도 예상했던 부분이긴 하죠. 왜냐하면 일단은 어 인텔은 포기하겠다 그랬고 어 그리고 애플 왜냐하면 애, 사실상 그 애플이 인텔한테 외주를 줘서 그거를 개발을 하고 있었는데 그 5G 모뎀을 개발을 하고 있었는데 뭐 애플이 그 인텔이 하는 걸 보니까 아 이거는 뭐 오늘 그 2020년 전에 못 만들겠다 싶어서 결국은 그 퀄컴이랑 그 합의를 보, 봤다라는 게 결국 그거잖아요. 근데 그 그래서 인텔이 아예 모뎀 사업부에서 모뎀 사업에서 손을 떼겠다라고 그랬고 그래서 그거를 매각을 하려고 그러고 있었어요. 근데 애플은 그 퀄컴이랑 합의라는 보는 거 외에도 사실 그 그걸 그 자신만의 통신 모뎀을 개발하고 싶었죠. 그냥 퀄컴 아무래도 그 퀄컴이랑 계속 그걸 그 했던 것도 좀 힘들었고 이렇게 때문에 그래서 아마 그래서 이렇게 사지 않았나라는 그, 그 생각이 들죠. 그러니까 그 네네 그내 통신 모뎀 자체 통신 모뎀의 개발을 가속화 위기에서 산게 아닌가라는 그런 생각이 드네요. 어뭐그 다음 뭐 이게 사실은 근데 생각해 보면은 좀 컬컴한테는 뭐좀 장기적으로는 좋지 않겠죠. 결국은 그 이거 여기를 통해서 그 새로운 그 자체 모뎀을 단 아이폰이 나오게 되면은 뭐 퀄컴 같은 입장에 퀄컴 입장에서는 당연히 그더 이상 돈 벌게 많이 그러니까 사실 애플이 굉장히 큰 포션을 차지하게 됐는데 그 포션이 사라지는 거니까 거의 100%죠? 아뭐그 정도는 아닌데 뭐 그럼 왜냐면 뭐 삼성이나 이런 데 이런 데는 여전히 퀄컴 통신 모뎀 쓰잖아요 물론. <웃음> 삼성이 엑시노스 모델에는 자체 통신 모델을 쓸까요? 기, 기억이 안 나네. 그럴걸요? 그럼에도 불구하고 5G는 아직 없지 않나요? 그렇죠. 그, 아니, 음, 우리나라에서 파는 갤럭시 스템 5G가 8사업 쓰나요? 스냅드래곤? 아닌가? 8사업걸요? 잠시. 우리나라에서 아그 엑시노스 5G 모뎀이 있네요. 그 하여튼 그래서 뭐그 애플은 늘 어떻게 보면은 모든 거를 자신의 손으로 개발하고 싶어하는 기업 옛날부터 그렇기도 했고 그래서 네. 그 목표로 상위에서 계속 나아가고 있는 것 같은 그런 기분이 들긴 하네요. 어그 다음 소식은 그 시리 그러니까 시, 뭐 최근에 뭐 아마 아마존 알렉사의 그 뭐지 그 목소리 쿼리를 뭐그 다른 데서 듣고 있었다라는 다른 데서 뭐 품질 개선을 위해 듣고 있다라는 그런 어 내용이 나왔었고 지난번에 몇달 전에는 구글 어시스턴트 똑같이 그랬다라는 얘기가 나왔는데 이번에 시리도 똑같이 뭐 그런다는 얘기가 나왔어요 뭐 그래서 애플에서도 인정을 했던 부, 한 부분이기도 하고 뭐 품질 개선을 위해서 뭐 개, 1%도 안 되는 그 양을 보낸다고 해요. 그 그래서 뭐 이거를 뭐 외주 업체에 줘서 외주 업체에서 이거를 리뷰를 하는 리뷰를 하고 이제 품질 개선을 하는 그런 구조인데 그 문제 이게 문제가 되는 이유는 어떻게 보면 왜냐하면 그 사람이 해당 사람이 그 시리를 쓰는 환경에서 뭐그 굉장히 사적인 얘기가 튀어나올 수 있는 그런 부분이 있기 때문이기 때문인데. 어떤 거고 우리는 이런 예 저는 
제목제그 시리 쿼리가 그 외부 누군가를 들을 수 있다는 얘기를 전혀 듣지 못했고요. 뭐 약간 1% 확률이지만 뭐예 그렇죠. 뭐 1%도 안 되는 확률이긴 하지만 뭐 그런데 그리고 또 진짜 저처럼 시리가 항상 들을 수 있는 환경에 있는 사람은 사적인 얘기도 많이 사적인 얘기 그리고 내가 원치 않는 얘기도 들을 수 있단 말이에요 시리가 특히나 이 홈팟의 시리가 멍청하기 때문에 언제 트리거될지 몰라요 <웃음> 그러니까 원 그냥 사적인 얘기하고 있는데 갑자기 시리가 트리거되더니 그걸 그게 들어가고 그거를 그걸 이제 이 1% 확률로 누가 들을 수도 있, 있잖아요 그러니까 그렇죠 예 네, 그렇죠 그렇게 생각하면 참 이건 기분이 굉장히 나쁘네요 제 입장에서 예뭐 네, 그래서 근데 이 부분을 확실히 그좀그 밸런스가 중요한 부분인 것 같아요 사실 그 약관에 적었다고 했나요? 예 약관을 누가 읽지? 근데 문제는 뭐 그렇다고 해서 매번 매번 시리를 켤 때마다 들을 수 있습니다 들을 수 있습니다 들을 수 있습니다 이러기는 좀 그렇긴 한데 뭐 모든 거는 약관으로 퉁치는 거죠 뭐 결국은 이런 상황은 확실히 공지 그러니까 확실히 약관을 다못 읽는 사람이라도 좀 중요한 상황이니까 이런 실이 활성화할 때 이런 내용을 알려줘야 되는 거 아닌가요? 음 아마 차라리, 차라리 그럴 바에는 그냥 동의 미동의를 하는 게 나을 수도 있고 모르 근데 이게 그러네요 뭐 일단 그러니까 뭐 어느 정도 품질 개선을 위해서는 이게 불가피할 수도 있다라는 생각이 들기도 하면서도 과연 이런 식으로 처리를 해야 했나라는 그런 생각이 들긴 하네요. 뭐, 저는 뭐 사실, 시리를 거의 안 써서 뭐 상, 뭐 그렇긴 합니다만. <웃음> 게다가, 그렇게 품질 관리 한다면서도 시리는 항상 멍청해요. 하고 있는 건지도 모르겠다. 근데, 알렉사, 알렉사는 어차피 한국어도 안 되잖아요. <웃음> 시리는 한국어도 멍, 한국어나 영어나 둘다 멍청해서? 심지어, 홈팟은 한국어도 안 되잖아요. 아, 뭐 한국에서 안 파니까. <웃음> 그러니까. <웃음> 이 좋은 거왜안 팔지? 음, 근데 그런 얘기가 있, 그런 얘기를 했던 적이 있잖아요. 그 직장 동료들이랑 뭐 홈팟을 뭐 집에다 놓는 방면 얘기를 했는데 그 한국의 아파트 같은 데 놓기에는 홈팟이 너무 베이스가 세다고 하는 것 같더라고요. 아, 그럴 수 있겠다. 네, 베이스가 너무 세서 너무 막 다른 집에서 항이 들어올 것 같다 그래 항이 들어올 것 같아서 크게는 못 틀겠다 그러시더라고요. 저도 약간 그 느낌이 있긴 있어요. 그, 음. 그 요즘 떠오르는 아티스트 있잖아 요한 그 일렉트릭 바 그거를 홈박스로 아. 틀면은 그 꿍꿍걸 그 베이스가 하도 커가지고 옆집에서 들릴 것 같아요. 약간. 이거 그건 그건 이 그건 EDM이잖아 심지어. <웃음> 근데 하여튼 그래서 뭐 그래서 막왜 홈팟이 이퀄라이저 옵션도 없는 거냐 막 이런 얘기를 하시던데 하시더라고요. 근데 뭐제 생각에는 사실 이퀄라이저가 없는 이유는 간단하긴 해요. 그 뭐냐면 공마다 자동으로 이퀄라이저를 지정해 버리는 성격이 그 공마다 자동으로 이퀄라이저를 지정을 하거든요. 원래 홈팟이. 그래서 이퀄라이저를 지정한다는 것 자체가 사실 불가능하죠. 어떻게 보면. 그래서 그 부분은 그래서 뺀것 같긴 한데, 좀, 그러니까, 뭐, 물론, 뭐, 글로벌 EQ를 적용을 할 수는 있겠죠. 뭐, 예를 들어서 좀 베이스, 베이스 줄이자, 뭐, 이런 식으로 그냥 간단하게 하고, 그거를 좀 수정 값을 반영하는 방식으로 할 수는 있겠는데, 근데, 모르겠, 뭐, 그것도, 뭐, 그건 또, 예, 그래서, 그래서 뭐, 콤팟은 콤팟이고요. 근데, 모르겠어요. 저는 그, 예전에도 비슷한 얘기를 했던 적이 있는데, 아직도 그 스마트 스피커라는 그 자체의 그, 그 메리트가 그렇게 많은지는 잘 모르겠어요. 어, 그니까 어떻게 생각하세요? 왜냐하면 저는 그 홈팟 하면서 아예 그 시리는 꺼요. 시리는 아예 하지, 아예 쓰지도 않고 그냥 음악 감상용으로만 쓰거든요. 진짜로. 왜냐면 그 부분에서 워낙 출중하니까. 근데 만약에 제가, 제가 그래서 뭐 구글 어시스턴트나 뭐 이런 것도 안산 것도 사실 생각을 해보면은 그 나는 음악을 들으려고 스피커를 샀는데 만약에 그 음악을 듣는 스피커의 음질이 그냥 똥 같으면은 내가 굳이 이걸 살 필요가 있나라는 그런 생각이 들더라고요. 그래서 뭐다 거기 그 뉴욕에 있을 때그 에코닷도 그랬고 뭐뭐 뭐 구글 구글 홈도 그렇고 그래서 별로 그게 딱히 쓱 
쓰고 싶지는 않은? 막 그런 게 있더라고요. 그리고 뭐, 물론 한국에서는 그런 막그 스마트홈 이런 거를 그 셋업하기가 굉장히 까다로운 문제도 있긴 한데. 일단 뭐 스마트홈 하기에는 장비들이 다 많이 없죠. 뭐 구글 그 애플 홈킷 지원하는 기기도 많이 없고. 아, 뭐 그렇죠. 예. 그리고 아마존 쪽 기기 뭐잘 지원한 것도 없고 그렇다고. 심지어 LG는 자체 뭐 싱크인가 뭔가 그걸 하는데 뭐잘 되지도 않는다고 하고. 아, 뭐, 그리고 통신사마다 하나씩 다 있잖아요. 그, 누구하고, 뭐, 기가진이? 아, 진이었나? 그냥? 뭐 했다, 하여튼. 뭐, 지들 거, 자기들 자체 포맷을 하는데, 뭐, 제대로 되지도 않고, 뭐, 이러면 딱, 그죠? 근데, 만약에, 미국, 막, 홈킷으로 집을 막 도배를 한다면, 이게, 홈팟이, 딱 통합된 포맷으로, 통합된 플랫폼에, 그, 플랫폼 하나에, 그, 통합된 플랫폼 하나를, 공유하는 음. 기기를 많이 사용할 수 있다면 예를 들어 뭐전 전구부터 시작해서 뭐 에어컨, 냉장고, TV 이런 게다 하나로 묶을 수 있다면 스마트 스피커의 그 효용 가치는 확실히 있다고 생각해요. 저도 요즘 홈파 전 시리 쓰거든요. 지금 할수 있는 기능은 팟캐스트 켜죠. 뭐이 정도밖에 안 되지만 그냥 음성으로 모든 걸다 조작할 수 있겠, 있으면 좋겠다는 생각이 많이 들어요. 지금도. 만약에 잘, 잘때 이제 불 끄기 귀찮으니까 시리로 불꺼 이러고 싶은데 저는 아직 우리 집 변등은 홈킷이 지원을 하지 않거든요. 그런 기계 하나, 집안에 쓰이는 가정용 기계 하나하나를 하나로 할수 있다면 스마트 스피커의 효용 확실하다고 생각해요. 그게 잘안 되니까 문제죠. 지금. 그렇죠. 뭐, 안 사다 못해 미국에서 살다 하더라도 어차피 막 박이 가구에 뭐 그런 거가 있는 환경에서는 사실 그렇게 자신만의 그런 셋업을 만든다는 게 사실상 불가능하잖아요. 그리고 우리나라도 뭐 아파트 이런 거 하면은 그 자체 규격 쓰고 이러니까. 네 그렇죠. 그 사실 저희가 지난 주에도 얘기를 했지만 그 스마트록 관련 그런 거 있잖아요. 그것도 뭐 우리나라에서는 우리나라에서는 그게 좀 쉽지가 않다 그러더라고요. 그래서 뭐 그래요. 하여튼 뭐 그래서 아, 모르겠어요. 그, 만약에 이런 게 불안하시면 사실 뭐, 시리나 이런, 그 뭐, 구글 어시스턴트나 이런 뭐, 음성 비서들을 안 쓰는 게 제일 맞죠, 사실. 이런, 사실 근데, 이게, 애플, 뭐, 프라이버시를 우선하는 애플에서 이런 게 나오니까 조금 뒤통수를 맞는 느낌 확실히 있죠. 왜냐면 맨날 그 알렉스아나 구글 어시스턴트 터졌을 때, 아, 뭐, 쟤네들은 뭐, 놀랍지도 않지. 그런데 뭐 애플에서까지 이런 일이 벌어지니까는 조금 뭐좀 뒤통수를 맞는 그런 느낌이 있는 것 같아요. 어, 네. 어, 그 다음은 역시나 또 제가 왜 이렇게 그 주제 노트에 안 넣은 게 많은지 모르겠는데, <웃음> 어, 일단은 이번 주에 그 iOS 12.4가 나왔어요. 아이폰 업데이트가 나왔는데, 어, 이번, 그, 이번 업데이트에서 가장 새로운 기능이라고 하면은, 제 생각에는 당연히 그, 새로운 데이터 전송 방법이거든요. 여기서 데이터 전송이라고 하면, 휴대폰 새로 샀을 때 얘기하는 거고요. 예, 예, 예. 그래, 그런데, 마, 그, 만약에 그, 핸드폰, 휴대폰을 새로 사, 이번에 새로 샀는데, 예를 들어서 아이폰을 새로 샀어요. 원래는, 근데, 원래는, 지금까지는 만약에 아이폰 옛날 아이폰에서 새 아이폰으로 데이터를 완전히 옮겨오고 싶다 이러면은 아이클라우드나 아이튠스에 그 백업을 해야 했어요. 굉장히 불편한 방식이죠. 어떻게 보면은 왜냐하면은 그 왜냐하면은 그 왜냐하면 일단은 둘다뭐 일단 아이튠스 맥이 있어, 맥이나 뭐 PC가 둘중 하나가 있어서 거기에 USB를 꼭 백업을 해야 되고요. 아니면 아이클라우드 같은 경우는 인터넷으로 받아와야 돼뭐 백업을 해놓고 인터넷으로 받아와야 되는데 사실 그 완전한 아이클라우드 백업을 인터넷에서 받아오는 게 엄청나게 오래 걸려요. 오래 그 속도가 굉장히 느려요. 그래서 한 세월이죠, 진짜. 예전에 그 지난번에 애플 스토어 갔을 때그 옆에서 그 옆에 있는 어 여성분이 그걸 하고 아이폰 백업 보관하고 있더라고요. 이걸 어떻게 하나 봤더니 그러니까 그날 사실 애플 스토어 와이파이 상태가 그렇게 안 좋았어요. 저도 저도 막 연결이 안 되고 막 이랬는데 그래서 지니어스가 이더넷 케이블을 들고 와서 그거를 어 이더넷에서 USB로 변환하는 걸 꽂은 다음에 그 USB를 아이폰의 그 USB 킷 있잖아요. 그 아. 카메라 카메라 킷이라고 나오는 거 그걸 그렇게 되는구나. 그렇게 꽂아서 이더넷으로 연결을 해서 백업을 받더라고요. 그러니까 아이폰도 이더넷 연락해도 어 아이폰이 이더넷 연결을 받을 수가 있어요. 물론 
어댑터를 한 동글을 한두세 개는 연결해야 된다는 문제가 있는데. 저 그게 될 거라 그렇게 할 거라고 생각도 못 해봤어요. 그게 된다는 생각도 안 해봤고 그걸 전혀 생각을 안 해봤는데 그게 되는구나. 돼요. 그게 참. 재밌는 광경이었는데 그 게다가 옆 그게 그 카메라 킷이 옆에 충전단자 라이트닝도 있어 그 옆에서 충전도시고 얼마나 <웃음> 좋아 와 좋다 동굴 라이프 네. 동굴 동굴 라이프 최고죠 이가 하여튼 그런 왜냐하면 아마 그 아이폰이나 아이패드도 이더넷 지원 그 연결 지원하는 게 아마 와이파이를 막는 그런 환경 때문에 넣은 기능 같은데 하여튼 그래서 그런 방식으로 막 아이클라우드에서 복원해야 되고, 돼야 되고, 막 이랬었어요. 굉장히. 그렇게까지 해야 돼요? 진짜? 불편한 방식이었죠, 굉장히. 그, 어떻게 보면은. 우리야 뭐 맨날 그, 폰 바꾸면서 맨날 그렇게 하면서 하니까 되게 익숙한, 익숙했지만, 사실은 굉장히 불편하거든요. 근데, 이번에 12.4부터는, 어, 그두 대의 아이폰 간에 아예 바로 마이그레이션을 할수 있는 기능이 들어갔어요. 그래서 이게 두 가지 방식인데, 첫 번째는 뭐 그냥 당연히 피어투피어 와이파이로 연결을 해서 그 전송을 하는 방식이고 두 번째는 역시 USB로 연결을 해서 직접 전송을 할수 있는데 이게 어떻게 되냐면 예전에 이거 이거 이게 iOS 예전에 이 이거 이 기능에 관한 그 아이콘이 발견됐을 때 그때 막 어떻게 유선을 어떻게 할 건지 하면서 그 호로이님이 그 USB-C 아이폰에 대한 그어 그, 뭐라 그래, 행복회로를 돌리셨는데, 어, 행복회로가 터지고 말았습니다. 이걸 어떻게 하나 했더니, 일단은, 그, 한쪽 라이트닝을 해놓고, 그, 아까 얘기한 USB, 그, 그 USB 어댑터에다가, 거기에다가 그 폰에, 그 라이트닝 케이블을, 폰에서 나온 라이트닝 케이블을 꽂아, 꽂아서 이렇게 연결을 하더라고요. 그러니까, 네. 안타깝, 안타깝게 됐습니다. 아, 그리고, 거기에 있는 라이트닝에다 연결을 하면은, 그, 폰두 대가 다 충전이 되는 모양이에요. 동글 사세요. 많이. 근데 사실은 이게 그 생각을 해보면 막동 우리가 그러니까 우리 같은 사람들이야 물론 아이폰을 사서 그 직접 셋업을 하는 경우 아니, 직접 셋업을 할줄 아니까 많이 하는데 보통 일반 사람들은 그냥 애플 스토어 가서 그런 애플 스토어에서 사면은 왜 직원들이 다 해주잖아요. 사실 그. 데이터 전송하고 이러는 거를 당연히 애플 스토어에는 그런 셋업이 다 있겠죠. 그 그런 막 그런 동글들이 다 있으니까 그냥 바로 들고 와서 다왜 하다못해 그 USB USB에다가 이더넷에서 그걸 만든 그 기괴한 아이폰 이더넷 그 동글 셋업도 다 갖고 있는데 그거라고 없겠어요. 사실 생각을 해 보면. 그래서 그 사실 애플 스토어에서 그러니까 예전에 그 아이폰 작년에 막 아이폰 판매량 별로 안 나와서 막 그랬을 때팀 쿡이 이런 말을 했었어요. 그러니까 그 아이폰을 아이폰 업그레이드를 더 쉽게 하도록 하겠다라고 그때 얘기를 했었는데 그 말이 이 기능으로 구현이 된것 같아요. 왜냐하면 마이그레이션이 기존의 마이그레이션이 그백막 백업해서 복원해야 되고 굉장히 귀찮았거든요. 근데 그렇죠. 이번 어이 기능을 통해서 굉장히 쉬워졌어요. 그러니까 하다못해 뭐 우리같이 그렇게 동굴이 없는 경우에도 그냥 와이 피어투피어 와이파이로 하면 되는데 뭐 둘이 속도는 의외로 비슷하다고 하더라고요. 그래서 뭐어뭐 그렇게 그러니까 우리 만약에 집에서 하신다 그러면 보통 그냥 피어투피어 와이파이로 그렇게 하시면 되고 뭐 아마 애플 스토어 같은 환경에서 할 때는 그냥 그 아마 직원들이 USB 그거 그동그 이제는 뭐 아마 그 애플 내부에는 그 라이트닝 투 라이트닝 뭐 이런 게 있지 않을까 싶긴 한데 뭐 외부로는 팔지 않는 그런 그런 걸 이용해서 하지 않을까 싶어요. 절대 팔 이유가 없는. 네, 그러니까. 아 그러니까 그 애플 스토어 내에서는 당연히 필요한 필요할 만한 그런 거잖 거지만 그 애플 스토어 외 환경에서는 굳이 필요 필요가 없죠 사실. 그래서 뭐 그런 그렇고요. 이게 다 USB C로 넘어가면 고민할 필요가 없는데. 아. 안 한다니까. <웃음> 내년에 하지 않을까 싶습니다. 내년에 해줘. 그냥, 예, 그것도 행복해로인 걸로. 네. <웃음> 예. 그, 아, 참고로, 근데 이 기능을 써서 그 데이터를 옮길 때 앱은 여전히 그 앱스토어에서 다 내려받는다고 해요. 이게 이유가 뭐냐면은 사실 그 최근, 그 최근 iOS에서 애플이 그앱 thinning이라는 기능을 도입을, 했, 그 시스템을 도입을 했는데 이게 뭐냐면은 그, 각, 이제, 각 아이폰마다 필요로 하는, 뭐, 해상도 옵션이나, 뭐, 아이콘, 그, 스프라이트나 이런 게 있어요. 예를 들면은, 그, 예를 들면은, 뭐, 아이폰, 아이폰, 뭐, 7 같은 경우는, 그, 
2X 해상도의 아이콘을 가져다 쓰는 반면, 뭐, 아이폰 7 플러스나 아니면 아이폰 10, 10S 같은 경우는 그 3X거든요. 그, 그래서 아이콘, 아이콘 크기가, 앱 아이콘 크기도 다르고, 뭐, 안에 들어가는, 뭐, 안에 들어가는 이미지들 크기도 달라질 수 있고 이런데, 그, 애플이 그거를 감안을 해서, 왜냐하면은, 그거를 다 모든, 다 넣고 패키징을 해서 앱스토어에서 다운받기에는 사실 굳이 그 다른 앱들은 다른 그러니까 이 아이폰이 필요로 하지 않는 다른 파일들 때문에 괜히 쓸데없이 용량이 증가가 되니까 애플이 그 이게 앱스토어에서 이기 그러니까 앱스토어랑 통신을 할때뭐 기기명을 알려주면은 어그 기기에 맞는 그 리소스만 넣어서 앱스토어 서버에서 패키징을 해서 그 앱으로 내려받는 방식 기예요. 그래서 그 앱스닝이라는 게 그래서 이 기능 때문에 말을 예를 예를 들어서 만약에 내가 그뭐 아이폰 7에서 뭐 아이폰 뭐 이번에 새로 나올 뭐 2019년형 아이폰 뭐 아이폰 10S의 후속으로 갈아탔다라고 가정을 하면은 아이폰 7은 원래 2X인데 그이 새로운 아이폰은 3X일 거란 말이에요. 그래서 그이이 이 앱에 있는 이 앱에 있는 그 그런 리소스 파일들이 이 새로운 아이폰이랑은 도리어 호환이 안 되는 게 발생할 수 있기 때문에 그앱 같은 경우는 다시 앱스토어에서 내려받는 방식으로 그 새로운 버전을 업데이트를 하는 그렇게 진행이 된다고 하더라고요. 뭐 그거는 사실 뭐 지금도 그랬기 때문에 놀라운 건 아니고요. 왜냐하면 그 아이클라우드 뭐 아이튠스 백업을 할 때도 그앱 자체 데이터는 포함이 안 돼요. 앱 자체 데이터는 어. 그 앱스토어에서 내려봤거든요, 나중에. 그래서 똑같은, 그 비슷한 원리로 생각을 하시면 돼요. 그리고 뭐, 그, 애플, 이번에 그 9to5에서 마지막으로 그 아이폰, 새로운 아이폰에 대한 루머 내용이 좀 올라왔어요. 그래서 뭐, 이 얘기를, 어, 보면은, 뭐, 일단 카메라 3개 달릴 거라는 건뭐 놀랍지도 않죠. 뭐, 그 뒤에를 굉장히 큰, 누가 얘기하기를 무슨, 작은 애플워치 같이 생겼다고 카메라 센서부가 하여튼 그래서 뭐 이번에 나오는 제품들은 뭐 당연히 그 아이폰 테네스 테네스 맥스 그리고 테나레 그 집게 후속들이 다 나오고요 그래서 화면 크기도 똑같대요 그래서 뭐뭐 케이스 나온 거 대충 대조를 해보니까 케이스가 딱 맞더라 (웃음) 그 케이스 나온 거를 뭐 테네스나 테네스 맥스에 끼워보니까 그 뒤에 카메라 넓어지는 것 빼고는 그 똑같이 다다 맞더라라는 얘기. 그러면 만약에 케이스 사기 싫으면 잘랐어도 되는군요. 뭐그그그 카메라 부분을 이렇게 슥슥슥 잘라서 늘리셔도 되긴 한데 참 그냥 차라리 새 케이스 사는 게 낫지 않을까. <웃음> 아니 실리콘 케이스야 뭐 가위로 자르는 게 가능하다고 하지만 그 하드 케이스는 어떻게 그걸 잘라요? CNC 가공. 그 CNC 기계 사느니 차라리 새 케이스를 사겠다 이씨. <웃음> 아무튼 안 된다고 합니다. 예. <웃음> 어, 하여튼, 그, 카메라, 뭐, 카메라가 늘어나는데, 뭐, 그 카, 그 디자인이 뭐, 그렇게 되는 건좀 안타깝긴 하지만, 사실. 그, 아이폰 10R의 후속, 후속이 카메라가 두 개가 되고, 지금 한 개이고, 그리고 10S랑 10S Max의 후속이 카메라가 세 개가 돼요. 그래서, 광각, 광각 카메라가 들어간다고 합니다, 이번에. 드디어. 어, 뭐, 그, 사실, 그거 말고. 1mm쯤일까요? 한, 16mm? 지금이, 지금이 아이폰 XS 레귤러가 26mm거든요? 지금 일반. 21? 26, 26. 그러니까. 그렇죠. 보통 카메라들이 26이고, 좀 넓다 싶으면 24인데, 광각이라고 하려면 한 16은 돼야겠죠? 그 이상은 이제 너무 왜곡이 심해가지고, 보통 사람들이 쓰기 힘들다고 할것 같고. 힘들, 힘들기도 하고, 모바일 센서, 모바일 센서에서는 그 정도로 했다가는 화면, 화질 손실이 좀막그 힘들어서. 근데 그, 뭐, 그런, 그래서, 뭐, 프레임을, 프레이밍을 할수 있는 그런 기능이 도입이 된다고 해요, 이번에. 그래서, 뭐, 스마트 프레임이라는 기능인데, 그래서, 한 번에 찍을 때, 그, 모든 카메라가 그 사진을 찍은 다음에, 그, 마음에 드는 그 프레이밍을, 어, 사용자가 설정을 할수 있다는, 설정할 수 있는 그런 기능이 들어간다고 해요, 이번에. 이것도 재밌는, 그래서 이것도 재밌는 기능이 될것 같아요. 그러니까 일반 카메라에서는 이런 거 꿈, 꿈을 꿀 수도 없는데, 역시, 뭐, 역시 스마트폰 카메라가 좀, 그런 면에서는 좀 사용 편의성이 훨씬 좋은 건 사실이죠. 어떻게 보면. 그래서 아마 이번 올해 아이폰은 그, 그러니까 이러한 그 카메라랑 뭐 그, 
카메라 쪽에 집중을 하지 않을까 싶어요. 카메라랑 뭐 A13 프로세서 들어가고요. 뭐 3D 터치가 빠진다는 얘기가 있죠. 또 이번에 그 그래서 이를 보완할 이를 보완할 새로운 탭틱 엔진이 들어간다는 얘기가 있어요. 어떻게 될지 이번에 근데 사실 그 3D 터치 확실히 없어진다라는 좀 느낌이 강하긴 한게 이번에 지금 IOC 13 베타들을 보면은 그런 부분들이 많이 그 컨텍스트 메뉴라고 그래서 약간 맥으로 치면 오른 클릭 이런 그런 바, 방식으로 많이 바뀌고 있더라고요. 그래서 사실 이게 흥미로운 게그 카탈리스트를 해서 그 만약에 아이패드 앱을 맥으로 가져오면은 이러한 컨텍스츄얼 메뉴 메뉴들이 다 오른 클릭 메뉴로 바뀐다 그러더라고요. 그래서 뭐 그러니까 근데 이러한 부분은 이런 그런 컨텍스트 메뉴들은 3D 터치에 반응하기보다는 그냥 오래 누르는 거에 대해서 반응하도록 좀 대부분이 다 설계가 돼 있어서 3D 터치가 사라진다라는 그 설의 자, 설 자체에는 좀 무게가 좀 많이 실리는 느낌이 강하긴 해요. 그 사실 그 닥터물 닥터물린이 들으시면 굉장히 슬픈 소식이긴 합니다만. <웃음> 저도 좀 슬프네요. 저는 3D 터치 잘 쓰고 있거든요. 그러니까 그 3D 어떤 걸 많이 쓰세요 보통? 컨트롤 센터에서 음. 팟캐스트 같은 거 불러올 때? 그 만약에 컨트롤 센터에서 재생 중인 거 불러올 때? 그리고 뭐 그거는 이미 그 테나알에서 해... 롱턴치로도 되긴 하는데 네 그렇죠. 롱턴치로 다 바뀌었죠. 롱턴치로 하면 좀그말 그대로 롱하 길게 눌러야 되니까 그게 음. 답답할 것 같거든요. 제 입장에서는. 지금 웬만한 3D 터치로 구현되는 기능들 다잘 쓰고 있는데, 롱 터치로 해야 된다고 하면 좀 짜증날 것 같아요, 제가 이제. 근데, 지금, 예. 보면 제가 3D 터치로 쓰는 기능들 다롱 터치로 바꾸면 싹다 구현할 수야 있겠지만, 그, 그 느낌, 뭐랄까, 편의성은 떨어질 것 같다. 라고 말씀드리고 싶네요. 그니까 뭐, 편의성이란, 근데 그, 그니까 러좀 그런 건 있어요. 그 애플이 그꾹 누르는 그거, 그니까, 좀 UX 그러니까 하드웨어 자체는 뭐 조, 좋았지만은 사실 그거 이게 사실 굉장히 좀 그게 싼 그건 아니라고 하더라고요. 싼 부품 아니고 싼 부품도 아니고 제가 듣기로는 이 3D 터치 때문에 3D 터치 레이어 때문에 무게가 상당히 증가한다고 해요. 그러니까 네, 그... 아이폰이 예막 네, 20g 정도 한다고 들었는데 그래서 그래서 그뭐 아이폰이 다른 그 경쟁 기종에 비해서 무게가 상당히 무거운 이유가 이 3D 터치 레이어 때문이거든요. 그래서 그거에 비한 그거에 그거에 그러니까 그렇게 뭐 추가되는 것들에 비해서 애플이 3D 터치를 잘못 활용한 느낌은 좀 있기는 해요. 지금도 3D 터치 이거 된다고 알려주면 놀란 사람들 꽤 많아요. 안 써봤으니까. 그래서 그냥 사실 좀 어떻게 보, 어떻게 보면 오버 오버킬을 한 거죠 애플이. 이게 뭐 나중에 그러니까 일단은 뭐이 기능을 넣은 건 좋은데 사실 그 딱히 아 이게 정말 이게 미래구나라는 생각이 들 정도로 뭔가 그 확실한 걸 보여주진 못했다라고 전 생각을 해요. 뭐 애플도 그랬고 사실 물론 애플이 뭐그 제대로 된그그 API 지원을 안 해줘서라고 그러면 전할 말은 없습니다만 뭐 사실 서드파티 앱에서도 딱히 뭐 그렇다 할 그런 건 없었던 것 같아요. 제 생각에는. 그래서, 그, 이번에 iOS 13의 그런 컨텍스츄얼 메뉴들을 보면서, 아, 정말로 3D 터치가 사라지긴 사라지겠구나라는 생각이 들긴 들더라고요. 그러니까, 물론 그, 그렇다고 해서 3D 터치 그 하드웨어 자체가 쓸모가 없어진다는 건 아니지만, 예. 네. 그러니까, 대부분의 지금 iOS 13에서 만져보면 대부분의 그런 3D 터치를 이용한 그런 게 다, 그, 그냥 길게 누르고 있으면 다 되는 걸로 대부분 다 바뀌어, 바뀌고 있는 것 같아요. 그리고, 그, 네, 그, 특히 홈스크린 같은 경우에서도 만약에 그 컨텍스츄, 컨텍스츄얼 메뉴로 들어갈 거 대비해, 만약에 나는 그냥 앱 아이콘을 바꾸고 싶었는데, 그 컨텍스츄얼 메뉴로 들어간 경우를 대비해서 아예 밑에다가 그앱 화면 그 정렬하기 메뉴가 또 생겼더라고요. 그러니까, 어느 정도 준비를 하고 있는 그런 느낌인 것 같아요. 예, 네, 뭐, 그러면, 이번에, 이번에, 이번 아이폰은 안 사시죠? 호로웨이님. <웃음> 아마 또안살것 같아요. 네. 네. 분명히 지난번에 테네스 나왔을 때안 산다 그랬는데, 뭐에 홀리셨는지 모르겠지만, 어, 이씬 어, 때문에. 그거, 그 실험 완벽하게 실패했죠. 망했죠. <웃음> 그 실험은, 아, 조, 정말 슬픈 실험이었죠. 저는 번호 날려, 막 그, 
15바에 날려먹고, 호련님 그때 뭐, 뭐였죠? 막, 막, 버라이즌 받고 온갖 난리를 쳤는데도 결국은. 저는 난리고, 안 됐죠? 예. 네. 그러니까 뭐 호로이님은 그 당시에 미국에 와 있었던지 얼마 안 되니까 사실 번호를 날려도 크게 상관이 없는데 저는 워낙 오래 있었던지라 사실 지금도 미국 번호를 날리진 않았어요 사실 즉 쓰고 있고 모르겠네요 아직 구글 파이가 이심을 지원해줄 생각은 아직 안 하고 있어서 뭐 어떻게 될지 모르겠네요 어네그 오늘은 이쯤 하면 될까요 아 오늘 왜 이렇게 굉장히 짧았는데 아그네 뭐 아무래도 호로 그 뭐야 닥터 몰라님이 없으니까 좀 얘기가 좀 짧아진 것 같기도 하고 그 다음 주에 못 하실 수 있다고 했었죠 뭐네그예 이분도 이분이 뭐 여름 휴가를 가시는 관계로 어 그렇게 될것 같고 저도 아마 광복절 그때 뭐 광복절 그때쯤에 저도 어디 갈것 같아서 뭐 그땐 그때고요 어 하여튼 그래서 뭐 어떻게 될지 보고요. 어 쿠도캐스트는 아시다시피 그 애플 팟캐스트 팟빵 그리고 네이버 오디오 클립에서 들으실 수 있고요. 어 지금까지 들어 들어준 나온 주제는 쿠도캐스트 쿠도콘점미 슬래시 캐스트 슬래시 088에 들어오시면은 어 관련 내용 쫙 기사로 정리해 놨으니까 어 보, 보실 수 있습니다. 어, 지금까지 쿠도키스트 들어주신 청취자 여러분들과 청취자분들 가족들 그리고 있으시다면 청취자분들의 소중한 반쪽 되시는 분들까지 어, 또 행복한 한주 되시고요 어, 지금까지 쿠도키스트였습니다 어, 다음주에 또 뵐게요